1: Du lyssnar på fotboll i fotboll och vi är egentligen tillbaka. Lukas och jag är i vanlig ordning mm. med ett gästavsnitt ja, okay. med ingen mindre än Jimmy Lidberg.
2: Mm, kul att vara. Välkommen. Tackar.
1: En av Sveriges största brottare någonsin
2: bland ja. dem i alla fall. Ja, det går väl att mäta det där på olika sätt men absolut, jag hade en framgångsrik karriär. Åtta medaljer från EM, VM, och os och ja, en herrans massa SM-guld Men eh, internationellt absolut rankade detta i världen var jag några gånger
1: Ja, jag tänkte rabla upp det också Men du sa ju det <laughs> ja, okay, du, då, du gjorde mitt jobb Började direkt Nej, ja. men det är skitbra, <laughs> då slapp jag Och ja. trots alla de här uh, framgångarna så tror Lukas fortfarande att han har en chans mot det. Ja, jag tror det <laughs> Ja, <laughs> <laughs> oh, aldrig uh, nej. Nej. Det var några det var i Bayerns lag så trodde det också <laughs> okay. som,
2: vilka var det då? <laughs> jag fick uh, köra någon match där. Det var en gång jag körde mot vad heter det, Björn eh ja, ah. exakt, på kaxer där. Så det tog väl det några 3-4 sekunder tror jag. Ah, han ändå är ändå <laughs> ganska stor. Så var det fan, det var någon annan också, var det Mohanad det var någon som oh, hoppade på mig också. Ja, så. Så, men det var det var några sekunder.
1: Ja, det var första jag som redan vid 17 års ålder var. Ja, det stämme. Stämmer bra det. Jag
2: var väldigt ung och då hade jag ändå spelat fotboll. Vi kanske kommer in på det sen men mm. jag spelade ju fotboll väldigt länge mm. så jag var väl den sista generationen som dubblade egentligen fram till ja, och det året, junior allsvenskan, 17 år där så, så ja. Ja, jag hann vinna SM-guld tidigt faktiskt.
1: Ja. Hur känner sig motståndaren som är en vuxen karl och åker på spö mot en 17-åring som fortfarande spelar
2: fotboll? Ja, exakt, exakt. Ja, det var nog lite speciellt. Och han var ganska rutinerad också. Han var i slutet på sin karriär ja. faktiskt, var den 31-32 där. Så eh, ja, det var lite kul. Men det var där någonstans. Det, ja, det blev påtagligt för mig att jag måste välja. Och eh, efter det där SM-gullet och så där så var det ju att jag valde brottningen till slut. Men det var inte så självklart. Nej. faktiskt
1: nu i efterhand att du inte om det? Är.
2: Nej, men sen ibland kan man ju tänka så här, om jag hade vetat det jag vet om träning nu, ändå en, någonstans en lite grundtalang för fotboll och sådär, mm. kanske hade kommit långt och eh, det, som ni vet så är det lite andra pengar och lite andra så uh, plus på plussidan. Men såklart, man ska inte ångra någonting här i livet. Jag har upplevt fantastiska år och, och händelser med brottningen. Så. Ja,
1: jag, jag hade tagit en karriären, det hade jag. Ja, det hade jag ja. gjort. Ja, efter karriär. Ja. Ja. Du spelade Hammarby, sa du? Ja,
2: jag, jag spelade Hammarby från att jag var sju år. Mm. Eh, sen så hade jag en period då jag gick till BP. För BP hade absolut bäst 82-laget. Jag har vi pratat om ja.
1: vilka ja. var det nu igen? Bojan Jordis ja, ja, var det, där.
2: Ja, ja, vi Runnell spelade jam det var vad heter det? Ja, det? jag tror att jag räknade någon gång att det var fem som har spelat någon allsvensk match i ja. alla fall. Och sen Bojan var ju länge liksom, i United. Och det sen bar det väl inte hela vägen. Men vi hade ett grymt lag. Mm. Vi tog hem grundserien i Pojk svenskan liksom och joggade hem det. Men sen så torskade vi SM-finalen sen. Om jag minns rätt. Mot Malmö tror jag. Men det var det året jag var med. Eller, och sen var jag med det här första året på, i Junior svenskan då. Men sen gick jag tillbaka till Hammarby för att Tränande som vi fick, han var lite så här straffade mig tror jag, för att jag var iväg på brottningen och inte kom på alla träningar. Mm. Så fick jag bänka lite och sådär och det gillade jag inte. Så gick jag tillbaka till Hammarby. Men jag var, om man ska sammanfatta det, Hammarby största delen av karriären från liksom pojk, liten pojkspelare till, eh, ja, tills jag slutade när jag var sjutton.
1: Jag får bara en snabb tanke det här med brottningen och fotbollen. Hur stark var du kontra de andra på plan vid den åldern?
2: Nej, men där har du ju en jättenyckel och liksom, det är kanske sånt vi ska prata lite sen om också. Men just ja. den atletiska eh, skolningen som man får i en sån idrott som brottning, eh, Det finns en anledning alltså, att den skolningen är extremt överförbar på andra komplexa idrotter. Som till exempel fotboll, handboll, hockey och så. Där det är mycket liksom, rörelsemoment, det krävs mycket balansstyrka och, och de delarna. Eh, och vissa länder har ju förstått det här ganska tidigt I Östeuropa jobbar man ju mycket med liksom grundidrotter som en bas Mot den specialidrotten som till exempel då, dans, gymnastik, brottning, grund Och så kanske man spetsar då om man är en hockeyspelare eller fotbollsspel Men det finns ändå mer länge upp i, i åren liksom Inbyggt i akademierna, i skolorna, i lagen och, och, och så vidare
3: vilken position spelade du?
2: Jag var mittback, mm. alltså, det var lite det här klassiska som ni kanske hade kunnat Köttbärgen. gissa på. <laughs> ja, <exakt. laughs> jag var dock inte så himla stor när jag var liten, men självklart man fick ju den här balansen och styrkan och sådär, så, där, så att, den hade man ju fördel. av. Men jag växte rätt så sent, så jag var ingen så här jättestor spelare så.
1: Det är kul att det här 82-laget nämns i vår podd igen. Ja, ja, vi hade en liten diskussion med Bojan om, om det är det bästa ungdomslaget som ja, har funnits ja, i BP. Ja, ja. på han han postade ja. och jag, jag flaggade för 98-erna, känner du till ja, dem? Jag vet att din ja. bror ja. jobbade med dem. Ja,
2: exakt, och hans son i 98, Isak. Okej, okay. ja. ja just mm. Så Så eh, jag känner till eh, lite grann. Fast jag kan inte säga att jag känner till just det b laget så himla bra. Men det är väl Jökeres de här Ja, länder. Amadeus, ja.
1: Bejmo, ja. Bessar Sabovic. Ja, det. det är en hel del. Ja, alltså. det... Ektav spelade också. Ja. spelade det. Ja. Ja. Då får nog Bojan Vika sig. <laughs> <så här, faktiskt. laughs> han har svårt för det. <laughs> Uh, mm. Ska vi gå in på Vi tänkte köra fem snabba mm. Så att vi får en liten blick uh, över dig Och mm. alla lyssnare också sure. uh, Favoritlag?
2: Uh, ja men det är Hammarby uh. Har du något i Europa? I Europa, jag gillar italiensk fotboll också. Oh, ja, ja, ja. Följ oss i smaken. Ja, jag ja. har varit och kollat en del så här. Fast jag eh, hoppat lite. Milan har alltid varit så återkommande. Sen så har jag gillat eh, Napoli, Lazio ja. och de ljusbråa. Ja, det har varit lite så här. där. Men eh, italiensk fotboll skulle jag säga. Så. Vilken är den bästa staden tycker du? Oh, i hela Europa, Rom. Utan ja. att, mm. att, alltså, det var där ja, vi var sist. Ja. Vi ja. åker runt i Italien, det ja, ja. jag. Ja. ja, men jag älskar Rom. Alltså, nu snackar vi så här, det är klart det finns så här pittoreska små pärlor i Italien. Mm. Men om man kollar storstäder så här, folk snackar om att så här, men jag ska åka på weekend och jag ska till eh, Prag och jag ska till eh, Barcelona. Mm. Alltså, Hej, åk till Rom. Alltså, ja. Det ingen <laughs> som slår det. Alltså. Jag håller med. Faktiskt. Mm.
1: Om du inte har varit i Florens rekommenderar det Att ah, okay. kolla ja, Fiorentina. Mm. Mm. Hela staden håller på samma lag, så det är rätt häftigt. Mm. Bänkpress eller armhävningar?
2: <laughs> ja, eh, nej, men då är det nog armhävningar. För det kan du ja. göra vad som helst. Ja. Var du än är i världen.
1: Ja, det kan tänka mig att du gillar kroppsövningar. Ja. Med kroppsvikt. Eh, VM-silvret
2: eller OS-bronset? Nej, ja, men då är det... <coughs> jag har ju två VM-silver. Ja. Jag förlorade en gång mot en som åkte dit för doping också. Men jag fick aldrig Uff. guldet. Så den är lite tung faktiskt. Ja. Den har ju hängt med lite i min så här, att Det borde ha varit mitt guld. Så, ja. Men samtidigt i brottningen i OS det är det absolut största. Så mm. jag säger ändå
1: OS Brons. Det kanske är som att välja bland sina barn.
2: Ja, men typ är svårt. <laughs> men
1: äh, intressant är det där med Dopingen. Ja. Var det vanligt på den tiden när du var aktiv. och...
2: Ja, jag skulle säga att eh, brottningen, alltså det är ju en, en idrott som är, det är en komplex idrott men det är klart att moment och så där är ju, alltså du viktigt liksom. Mm. Och i Östeuropa som det är en dominans inom brottningen så har de ju lite annan inställning till doping överlag liksom utan att, så, att dra alla över en kam. Men jag skulle nog säga att Dopingen har förekommit ganska utbrett i brottningen 80-90-tal, 2000-tal. Hur bättre liksom så här testmetoder har det säkert minskat. Men jag har garanterat mött många brottare som har fuskat genom honom. Ja, garanterat. det
1: måste svida extra mycket kring just den medaljen. Det är ju ja. ändå hur stort som helst.
2: Mm. Äh, ja, det alltså
3: var det medveten dopning Eller var det bara någonting han hade i kroppen ah, Han påstår På ju
2: såklart att det, att det var omedvetet Det är, så, ja, det är så som Johan Med ja, ja, var det? Läpps, läppsylet ja, ja. Ja. Grejen är så här För att inte bli för långrande Men man har först individuella VM mm. Och då tar alla medaljörerna ett dopingtest Och då klarar han sig Eller han kissade liksom De hittade ingenting Men sen har man lag VM som, Alltså bara så här Någon vecka efter Och då åkte han dit Och grejen är att så här vi vill ju visa med advokaterna att du kan inte alltså hinna manipulera liksom, någon, någon vecka emellan. Vad skulle han vinna på det? Liksom? Nej, att, precis. Här, ja, men jag ska skjuta in någon doping. Det gör, ger ingen effekt på två veckor. Nej, liksom. nej, nej, nej. Så att vi misstänker att han hade vad heter det, hållit på att manipulerat med urinet. Kanske mm. fått någon annan att kissa. och så. Här, men att han hade misslyckats att göra det på lag sen. Ja. Att det var då det var hans riktiga urin. och Så här. Så vi försökte ju med advokaten. Men storn Stornbrottningsnation Då har bättre advokater så Vi lyckades aldrig Men jag vet ju att han var en fuskar Och jag vann, gick, eller jag vann alla mina matcher i VM ett Stort och torskade i finalen Med minsta möjliga marginal Och mm. han sen åker dit så Det är en sån här grej som har hängt hela tiden I mitt bakhuvud så Jag borde ha varit världsmästare också Och det oh. har varit en nagellög som... ja, Om det
1: hjälper så är det det för mig ah, ja, är ja. <laughs> Även om du inte tar mig <laughs> ja, <exakt. laughs> UFC eller boxning? Vi håller oss äh, lite kvar på... Ja, ja.
2: Nej, men då är det UFC. Det är det många. Jag såg en statistik där att det var, av alla mästare de sista tio åren så är 27 gamla brottare. Mm. Jag tror den näst bästa idrotten var BJJ som hade 12. Mm. Så det är mer dubbelt så många. Jättemånga brottare som jag har mött. Vissa av dem tränat med. Och så.
1: Jag såg att du, du har varit aktiv i fightingbranschen om man får säga så alltså UFC och det. Mm. Kommenterat väldigt mycket om de svenska fighterna
2: och Ja, lite grann i början när jag slutade. Ja, jag tränade lite med Alex och eh, var ner lite på Ålstad och satte lite strukturer runt brottningen och sådär. Så lite grann, men det var egentligen bara under två år, precis när jag hade slutat själv. Då. Men, mm. men jag följer ju UFC lite
1: också. Har du, någon, har du haft eller har du någon idrottsidol? Åh,
2: mm. oh, det var svårt. Eh ja så alltså, ingen sådär som jag avgud alltså sådär liksom dyrkat men jag, jag är ju svag för sådana här liksom som verkligen gör allting noga och som verkligen sådär, förtjänar sin framgång typ såhär Gunde Svan, liksom, typ sådana här typer ja. mm. så, som inte så här glassar jag är lite mindre svag för Ronaldinho liksom som sådär, <laughs> han är född med mm. de gud och yeah. benådda exactly. talang visst det är klart han har jobbat också men <laughs> han kunde ha jobbat och varit liksom här på Maradona och Messis nivå lite till, men han ja, det gick lite för lätt.
1: Han jobbade mer på klubbarna på nätterna. <laughs> ja, ja. Exakt. Ja, eh, innan vi går in på din inblandning hos Sammaby mm. och, och det, tänkte vi snabbt gå igenom din brottakarrija, för det är ändå något som måste hillas. tycker jag. Ja, verkligen. Ja. Eh, vi fick ju svar på den här frågan, om du har sysslat med något annat än brottning. Mm. Eh, du var som sagt väldigt
2: duktig på fotboll också. Mm. Ja, men det var jag väl. Alltså, utan att vara någon sån här liksom, som folk vände sig lång väg Men jag spelade ju i de bästa 82-lagen och det som jag sa, och stadslaget. Och, och så det jag kommer ihåg att jag var jävligt sur när jag missade den här första trupps landslagstruppen. Det var så att de tog ut 45 spelare eller vad det var till Bosen eller något sånt där. P15. Mm. P15. Jag kommer ihåg att jag. Tyckte det var ett misslyckande att jag inte kom med där. Så mm. där har ni väl ungefär nivån som jag låg på. Liksom jag var ändå kanske topp 60 i den åldern under en period. Men räckte kanske inte riktigt. Fanns Katrine Holmläger när du spelade? Med Nä, BP? Jag känner inte. Nej, det känner inte jag. Ah, okay. mm. nej,
1: det kanske var nyare grejer. Mm. De skickade alltid de bästa i BP på Katrine mm, okay. ja. nej, men det, det förmodligen startade runt min tid där. Mm, Okej. Okay. Uh, hur var det att ha en brorsa som var framgångsrik i samma sport som dig och jämt kopplas med honom på något sätt? Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, 100%. Är det något du har använt som bränsle eller har det varit
2: problem? Alltså, den har ju alltid hängt över på rent så här personlighetsmässigt som man fått kriga för sin identitet. För att det är, det är jäkligt svårt att välja att gå samma väg som någon annan har gått som har gjort det bra. För att du kommer bli hela tiden jämförd. Mm. Uh, och det är så: här, all cred till alla som väljer så här, som har en pappa som har varit duktig och väljer att gå där med, eller en brosch, eller syr. eller något. Men det är den delen så här, har varit jobbig. Rent personlighetsmässigt. Att alltid säga ah, Ja men din brorsa han vann ett VM. Mm. Så, här, så ska jag typ så Ja ah, men hallå jag finns också. Jag tog åtta medaljer. Han tog bara fem. Alltså <laughs> så här, man vill lite så här, kriga för sin egen så här identitet lite. Och, så här. och han var ju lite före brottningen. Syntes mycket mer i Sverige då. Eh, då hade ju de kontrakt med SVT och Så, här, så VM och så där sändes. Det gjorde det inte på min tid. Så han fick ju både lite mer publicitet naturligt. Och sen gjorde han ju det jävligt bra. Men jag var ju liksom steget. Jag var ju nio år yngre, mm. så att den delen har varit jobbig. Däremot, när man går in på det idrottsmässiga, så kan man lära sig jävligt mycket, såklart, av någon som redan har trampat lite marken framför. Mm. Ja, men Vilka misstag gjorde du? De ska inte jag göra vad du lärde Så jag har haft jättemycket hjälp också. Så det är lite så här: tvådelat. Liksom.
3: Mm. Vilken medalj gör dig gladast nu för att tänka tillbaka? Jag kan åt.
2: Ja, men det är det där, OS-bronset. för att de, Dels hade jag haft det jävligt tufft det året innan. Jag var rankadett i världen. Kom, jag tog silver i VM 2011. Då, kvalade in till OS. Vann eh, världskuppfinalen som vi hade där. Eh, var liksom den som var överlägset etta på världsrankingen. Går in i OS-året som favorit då. Och skada mig det första jag gör när det, den säsongen skulle börja i januari och OS ska vara i augusti. En stor skada i höftleden. Så jag fick antingen då välja på att operera den eller försöka rehabba. Men operation var uteslutet för då skulle jag vara borta för länge så då var OS kört. Så jag fick rehabba jättemycket och kunde typ inte brottas på fyra månader. Så när jag kom in i OS så hade jag gjort typ så här en kanske fem månader eller fem, fem veckor av lite hyfsad halvhyfsad kvalitetsträning och en enda tävling medan mina konkurrenter hade ju tränat på hela året som de skulle kanske gjort en fem-sex tävlingar och så, här. så att jag lyckades ta bronset där, det var jävligt här, någonting jag är stolt över ja, själv att jag, att jag lyckades. Ja det är en bra alltså, då. Man gör.
1: Ja men verkligen, det måste vara tufft utan en riktig förberedelse och ge sig in i, alltså verkligen bland de bästa i hela världen.
3: Såklart hur går man in psykiskt i så alltså en sån tävling? Ja, men det gör vet det också. Liksom att de andra mm. har som fördel. Så alltså nu mm, att det man inte, att inte har något att förlora.
2: Liksom. Nej, men lite så. Precis som du säger. Så här, man är inte förberedd så som man vill vara förberedd. Men samtidigt så här, med mycket rutin. Och man hittar andra nycklar. Att det här kanske att nu ska jag visa. Liksom, nu tror ingen att jag är att räkna med här. Ja. Nu har de räknat bort mig. För de ser att jag har varit skadad hela säsongen. Så jag tror mentalt var jag nog rätt stark. Så här, jag brukade överprestera. När det väl var, när det gällde. Och det är något jag försökte överföra också. Mycket när jag jobbade med unga atleter. Men också med A-lag och sådär. Att det handlar mycket om att bygga en kultur. Och de mentala nycklarna. Det är det som är kulturen. Det man inte riktigt kan ta på. sig Men som sen blir till någonting man kan ta på. Men hur jobbar du med dina rutiner? Med din professionalism? Vad är det du behöver underkasta dig? Och men det är ju också, liksom, det börjar ju liksom här uppe i huvudet. Att så här, man liksom tror på sig själv, man, man tror att man kan gå framåt. Men hur ska man göra det? Och aldrig liksom tappa liksom eh, de delarna. Och jag tycker att eh, det är lite spännande. Fotboll här i Sverige tycker jag, de miljöerna jag har varit inne på. Att det är ganska dålig alltså vinnarkultur om man, om man ska kalla det för, eh, för det. Jag tycker det
1: vi får höra det rätt ofta mm. ja, med svensk fotboll. Ja.
2: Och det känns som
1: att det är det stora problemet. Jag tycker
3: vi kan börja hoppa in på mm. Hammarby och mm. lite mer fotboll. Verkligen. Det är väl
2: era äh. fans vill väl höra mer om fotbollen. Precis.
1: Du vill väl också höra mer? Ja, verkligen. Väl... Jag är Hammarby. Jag är ja,
3: så. Ja. Ja. Kul, kul. <laughs> lite bättre kvar <koll>, kanske. <laughs> jag vill börja med att fråga hur du summerar tiden i Hammarby mm.
2: när du ser tillbaka. Ja, men, eh, jag ser tillbaka på det först det som en väldigt rolig tid. Eh, otroligt så här, lärorikt för mig och otroligt här, kul att få jobba i den miljön. liksom Hammarby familjen är ju på mångt och mycket fantastisk och alla fans runt omkring och, och sådär. Sen också så här, det var en, jag har tänkt på det många gånger. Nu är jag en sån person som är väldigt så här rak och så här på gott och ont. Det kan ju ibland sig uppfattas lite som skrytsamt och sådär också. Men jag, jag vill ändå få så här: alltså, Mitt ärliga sammanfattande av tiden i Hammarby är att det är nästan en för bra succé. Alltså i förhållande till vad jag kom in mm. i. Mm. Sen är jag självklart bara en del i den succén, men samtidigt så är jag en del av den succén. Ja, När jag kom till Årsta första gången, då hade Hammarby så om ja, men elfte och tolfte platser i Allsvenskan. Inte sålt en spelare ett knappt, liksom. Nu kommer säkert någon paragrafryttare därute, liksom, säga, ja. här, men, det, där ute säga men med de stora ja, penseldragen. Ja. Det var så här det fanns ingen kultur, det fanns inga struktur, det fanns ingen liksom så här, träningsmentalitet. Alltså det var så himla många delar som var liksom Alltså på en låg nivå. Och vi som jobbade runt därifrån och framåt. Alltså om jag, bara, om jag hade ens kunnat drömma om att det skulle bli. Liksom sälja spelare för 350 miljoner. Och eh, ja, var, var ta en andra plats en tredje plats i Allsvenskan. Vinna kuppen. Alltså, Hej, kom igen. Mm. Vad, vad mer kan man liksom ja, förvänta sig?
3: Eh, vem var det som tog kontakt med dig när du...
2: Mm, det var så här att jag hade varit förbundskapten i Norge jag, för att få lyssna och förstå så jag slutade efter OS i London. Mm -hmm. Men jag hade redan utbildat mig parallellt som tränare, alltså idrotts jag hade gått idrottsledare på Bosen som har mycket träning i sin riktning. Träningslära och så Sen hade jag gått RFs fystränarutbildning Jag hade gått några separata Utbildningar så jag hade redan bestämt mig Att jag skulle bli tränare på något sätt Och självklart är det, det lättaste sättet Att fortsätta inom sin egen idrott Att bli liksom, jobba med brottningen Och då fick jag en chans att bli för Förbundskapten i Norge för de ville ha en gammal Som skulle mixas med någonting nytt Och oprövat så jag åkte över till Norge nästan. Bara fyra-fem månader efter jag hade slutat själv. Och de vågade ta in mig som ett helt oprövat kort. Men de såg väl någonting i mig. Sen visade det sig att de hamnade i en dispyt med han som var huvudtränare. Och killarna gillade mig så mycket så de ville ge mig förtroende. Så jag blev förbundskapten redan efter en och en halv månad och har jobbat i Norge. Så jag var den yngsta förbundskapten i hela brottningsvärlden. Så jag ledde det här norska laget i fyra år. Och... Eh... Ja, som sagt nu låter allt som jag säger skrytsamt. Men vi gjorde de bästa fyra åren som norsk brottning hade gjort på över 40 år tror jag var. Vi tog medaljer med det laget på EM, VM och sen avslutade jag i OS i Rio. Och då tog vi också ett OS-brons med det liten brottnings som Norge. Så mm. det var en jättesuccé. Mm. Och sen satt jag så här 2016 och hade ett kontraktförslag på bordet från Norge. Mm. Samtidigt som jag satt och tänkte så här. Jag har rest hela min brottningskarriär. Alltså försakat ändå till viss del familjen. Även om jag alltid var mån om att ta med barnen så mycket rik gick. Och, så här. och nu har jag rest igen i fyra år. Mm. Så jag bara, alltså, även om det var ett bra förslag, kontraktförslag på bordet så kände jag så, att alltså jag måste bara få en bas i Stockholm. Mm. För jag reste 180 dagar om året. Och då slumpade det sig lite att Hammarby hade sparkat Claes Hellgren tror mm. jag han och precis i den vevan spelade ju brorsans son i Hammarby, Isak Just det. Och han nämnde det här för mig Och då satt jag så här, jag bara, Aj, jag gör en rövare Jag drar in mitt CV till Hammarby Och så, så här, innan jag svarar Norge liksom, så här, Det var några veckors liksom, förskjutning däremellan Och fick svar ganska snabbt så här, Kan du komma ner på Årsta, typ, så här, vi vill ha en intervju typ, så här, Vi vill träffa dig Och då var det ju Mats Gingblad mm. okay. Just det. Så att på den vägen var det Okay. Ja, så, så han träffade typ två, tre kandidater men så fick jag jobb. Vad var det han ansåg var att du var mest lämplig för det jobbet då? Nej men jag tror att han såg kombinationen i mig som ledare. Att jag hade lyckats så bra liksom redan både som aktivist vad som krävs för att bli bra inom någonting. Det finns många likheter. Kunde fotboll till viss del eftersom jag hade spelat länge. Hade det här ledare, åren i Norge liksom, och de utbildningarna samtidigt som jag... Eh, Eh, ja men som det liksom jag var jag var ganska fram, framåt och sa det att liksom så här, Jag tror jag kan förändra mycket här. Det att...
4: har never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access till certified physicians who can prescribe FDA-approved medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Jag kan göra någonting riktigt bra så Han gillade väl det och tog chans
1: Hur var spelartruppens fysiska form När du kom dit
2: mm. ja, alltså, Jag hade ju inte så mycket preferenser För var ett svensk fotbollslag Ska ligga, det kan ju, den erfarenheten Hade jag ju inte liksom. mm. Så uh, i det bästa av världar så hade man kanske timmat ihop sig med någon som kanske hade lite mer erfarenhet. Sådär. Men uh, jag fick ju gå liksom lite så här och bara, hm, okej okay, vänta, är det meningen att en brottare på 120 kilo ska springa snabbare på ett Cooper-test än en allsvensk spelare? Ja. Liksom. Är det sant? Alltså ja. det var vissa sådana såhär, aha, okay. upplevelser som var så här, det är något som inte stämmer här. Men det man ska komma ihåg är också såhär, att en fystränare är otroligt mycket viktigare i Alltså en statusen som den får. Oh ja. oh och ja. Det jag kan säga är så att jobbar man lägre ner i åldrarna då kan man påverka en individ otroligt mycket på alla områden. Mm. Om jag går ner och jobbar med fys med en 11-12-åring då är det så här fys. Det kan vara inom det begreppet det är inte att vi står och tyngdlyfter utan det är så här, atletisk utveckling det är koordination det är kroppskontroll det är balans det är massa olika kvaliteter. Mm. Eh, det kommer att gå fort att utveckla om man har en bra tränare. Och de delarna kommer man behöva i en komplex idrott. Men du kommer också behöva rent fotbollstekniska. Utveckla din liksom spelförståelse, dina fötter och så vidare. När du kommer upp i ett A-lag då måste man komma ihåg att en huvudtränare han kan i princip utveckla laget. Det kan han göra. Ja. Men individen kan han inte utveckla speciellt mycket. Han kan göra det om han också är ansvarig för fysen. Men den som är ansvarig för fysen är den som kan påverka individen mest. Alltså när, man, när vi pratar a -lag. Och det här har inte sportchefen förstått riktigt. Och därför ger de inte status till fystränaren. För att ta så här. Okej, okay, jag får ett hammarbelag här. Jag ska timma ihop med huvudtränaren. Marty här till exempel. Mm. Han kommer fokusera på så här, strategier för laget. Alltså taktik, analysera motståndare. Och så vidare och så vidare. Det är klart att han kan utveckla individen lite grann. Men om jag är ansvarig för det fysiska. Om vi säger, vi bara ponerar att jag är 100 ansvarig för det fysiska upplägget. Mm. Jag kan döda individen inom loppet av några månader. Alltså genom att så här, träna sönder dem eller träna dem inte alls. Vilket är mer vanligt att de blir för svaga. Och, men jag kan också utveckla individen genom att göra hans fysiska status relativt snabbt mycket bättre. Och ge han andra nycklar också så här, mentalt och det som jag jobbar mycket med. Så att, jag ska säga att fystränaren är... Mer viktigt på ett sätt. Nästan ja, för ett fotboll. Förstår du vad jag menar? Vad jag menar? Ja, det det. Och framförallt är det viktigare för individen. Så man måste nog komma ihåg lite så här. Här, här har du allsvenskans bästa trupp. Okej. Okay, och vårt mål är att vi ska vinna allsvenskan här och nu. 100% ansatt. Eller anställ. Eh, den bästa fotbollsstrategen du kan hitta. Bästa möjliga fotbollstränare. Mm. Men om du säger så här. Vår... Målsättningen är att utveckla så många individer som möjligt också. Kanske parallellt med att komma så högt upp i tabellen. Vi vill sälja spelare dyrt. Okej, okay, då behöver du se till så här, vem är det som är vår ansvarig för fysen? Är det huvudtränare som är det? Ja, men då är det han som även har det på sitt bord. Men oftast är det inte så det funkar i en struktur, utan då är det ju en fysträner. Mm. Då måste du ha en rätt man på det jobbet. Det fanns en anledning att vi sålde spelare så dyrt som vi gjorde. Och det var ändå med små medel. Jag hade velat jobba Ännu mer med de här individerna. Och jag tror att hade jag fått göra det så tror jag att vi hade eh, sålt alltså, ännu dyrare och ännu fler. Men bara med det som jag fick in i det där tänket så jag menar... Vi, vi är också någonstans i näringskedjan där vi är. Vi tar en Amo, vi gör han... Vi jobbar lite grann med han. Okej, okay, med det som jag kan ge han på ett år har vi tagit han ett steg framåt. Hade jag inte varit där... Då hade Amo fortfarande varit så här, förlåt med uh, uttrycket, men en talang för tjockis. Mm, alltså, mm. Och då hade stoppat där. Det hade inte spelat om det var Marti, eller om det var Bilbon, eller om det var uh, Pep Guardiola som var. Alltså, och det är det här som är grejen. Alltså. För mig är det frustrerande att inte fyrstränaren får mer uh, cred. cred. Ja, mm. Och det var också lite det som jag hamnade i, i diskussionen med Hammarby. Att alltså. Jag kan inte komma hit och jobba liksom med en slavlön slav men alla de här förutsättningarna är för dåliga också på, för mig personligen för att jag i slutändan ska kunna motivera mig själv att investera. Hela, alltså jag investerar hjärtat till tusen procent om jag tar ett mm. sådant uppdrag.
3: Ja men jag tyckte det var ett litet wake up call för mig själv faktiskt när jag hör hur du berättar om fis
1: verkligen ja Vet du vem som finns fis när i Hammarby nu? Mian va? Nej han är inte kvar mm. längre. Nu är det ju... Perry Wilde är väl huvudansvarig. Ja. Det, är, det är lite där poängen är. Man, man ser ja, vad det är för givet att ja. det är sköts bakom stängda dörrar. Ja det var, det var verkligen ett wake-up call <laughs> efter att
3: ja,
2: det. Och jag tror att det som en kille på läktaren ser det är fortfarande så här hur laget presterar. Och det är det han ska se. Du ser ju så här mm. men vad presterar Hammarby? Men när du börjar så här skära ner det lite och tänka så här Okej okay, vänta nu, vi har fått in några talangfulla 18-åringar. Vi har gjort dem till bra allsvenska spelare på två år eller ett och ett halvt år eller två eller vad det nu är. Så att det kommer klubbar från stora ligor och vill köpa de här. Hmm, då måste vi göra någonting rätt, eller? Mm. Men du kanske ser så här, ja ah, men fan laget ser lite trötta ut de sista 5-10 minuterna. Så här, de, de verkar inte vara tillräckligt löpstarka så här. Och det är det du ser. Du mm. ser så här helikopterperspektiv av det. Men om du börjar bena ner då så här: ja, men du kanske har en Kennedy-Buckers juggler som typ är på slutet av sin mm. karriär. Det spelar ingen roll vad jag gör eller säger. Han kommer inte ha förutsättningar att ens utveckla Så man måste förstå mycket mer. Men det är så här: det jag märkte i Hammarby är att. Där ser ju självklart fansen bara laget. Och återigen, så här, kollar vi bara på prestationen på laget så gjorde vi otroligt bra. Vi gjorde jättebra. Men där kan jag också köpa vissa så här, meddelanden som jag fick ibland på Instagram. Och så här, bara, fan nu har vi torskat tre matcher sista så här, eh, tio minuterna. Så här, De ser inte tillräckligt löpstarkigt. Nej men okej, men då måste vi återigen skära ner det här lite på individnivå. Så här. Vad, vad kan jag göra- och vilka spelare är det vi har verkligen på plan? Och ibland hade vi kanske så här vissa spelare på plan som skulle vara bärande spelare, men rent fysiskt så kunde nog var man ganska begränsad vad man kunde utveckla dem. Men det jag är mest stolt över är de här unga spelarna. Alltså vi kan ju rabbla hur många som helst liksom allt ifrån liksom de som vi gjorde bra men som kanske inte har fortsatt sen och då får man börja kolla på så här: varför fortsatte de inte sen varför tog vi så här ja, men Emil Robacke blev såld till Milan så här, okay. eh, vi kan ta Amo, alltså som vi sa Odilon. till exempel Odilon, ja han är väl förstår du eh, men mm. det ja, finns okay, hur många ja. exempel som helst Asis och, och så här. skit det samma det jag brukar säga är så här, jag sträcker ut arken jag, jag är lite kaxig och så här. men där sa jag till spelarna också så. här. Gå till, eh, jag kan inte göra allt i den här konstellationen. Bilbo kan inte göra allt. Man måste vara i team. Mm. Men hade jag känt att alltså, det som jag kan påverka att här utvecklas vi inte, då hade jag varit den första som räckte upp handen och sa hej jag är på fel plats. Alltså. Mm. Men jag kunde inte under de åren jag jobbade Hammarby säga en enda spelare som inte utvecklades åt rätt håll. Alltså räcka upp mm. handen och säga så här, men Ta en äldre spelare, ja då får du förvänta dig några procents förbättring. Mm. Ta en yngre spelare, då kan du förvänta dig. Men jag känner inte att det var någon som backade så. Här. Ja men en Tankovic, ja men han blev lite bättre utifrån det han var. En Darjan Bojanic, ja men han blev lite bättre utifrån det han var. En Gustav Ludvigsson, ja han blev lite bättre utifrån det han var. Eh, Mohammed Jas och så vidare och så vidare. Alltså, mm. så, och sen sålde vi alla de här, liksom Odilon och Aziz och Viljot Svedberg och Amo och Lado och alla som var lite yngre och som vi kunde ta större steg med. Så, ja, Aymar och precis. Så det... det är en hel
1: del. Och ja, bra fotbollsspelare. Jag tycker det är intressant. Sverige har halkat efter mot Danmark till exempel. Och det, siffrorna pekar inte på det spelmässiga fronten utan det är den fysiska svensk fotboll är efter i. Och jag vet att i Danmark så har man en helt Tränar redan vid 12 års ålder tror jag, det är, om jag läser rätt. Att de har fys-team, de har tränare, läkare, också. ja, allt. De är en hel stab medan här i Sverige här har man en huvudtränare, och en assisterande. och de ska stå för allt det där. Tror att det har med det är att de är mycket bättre på att starta i tidig ålder där.
2: Mm, alltså, ja, för, absolut, du har poänger men det är lite mer komplext Om man ska liksom bryta ner det mm, mm. Först och främst så måste man tänka så här att Okej, okay, hur bygger man ett, liksom ett, en framgångsrik atlet Och då så här, det måste finnas så många tårtbitar Du måste ha en grundtalang, okej okay, du måste ha en bra fotbollsutbildning Skolning, bla bla bla, bla, bla. Men om du kommer till en av de stora tårtbitarna Så är det så här, liksom så här hur atletisk är du i en komplex idrott och om du ger mig en spelare idag som är 19 år och så säger vi till han så här, ah, men du ska bli lika löpstark som en Premier League spelare, vi säger det. Så, så här, om inte han är väldigt begränsad rent genetikmässigt så kan vi göra han lika löpstark som en eh, Premier League-spelare. Vi kör massa intervallpass och fokuserar på den kvaliteten så in i helvete. Han ska bli löpstark. Han ska kunna göra många högintensiva löp inom loppet av 90 minuter. Men kommer det göra han till en bättre fotbollsspelare? Förmodligen inte. För att de som redan, alltså de som har förrtidigt har kommit, liksom så här, en 17-åring som är topp i världen. Han har byggt ett hus som består av att han har alla kvaliteter har han fått med sig på vägen till en viss nivå. Sen börjar man spetsa till det så här, när man är liksom vuxen. Men han får inte han av, ha liksom eh, alltså han får inte vara liksom back på någon kvalitet upp till den nivån. Och då börjar det bli intressant. Så här, men vad gör de duktiga akademierna? Först och främst har de ju ett större upptagningsområde och de kan gallra ut och sådär. Men vad är det de egentligen gallrar, gallrar ut på? Det är mycket på den, alltså atleten. För att du kan plocka en, en som står på Copacabana och är fantastisk med bollen. Men när det börjar sätta sig ett komplext sammanhang Att han ska kunna så här, både ha bra balans när han trycker bort han, han ska både ha bra kroppskontroll Kunna vända snabbt samtidigt som man ska kunna Då börjar det så här, ja, men, Oj han var inte så jävla briljant längre Det såg jävligt briljant ut när han stod och dribblade Med bollen liksom själv där på stranden Så det de bygger är ju atleter på ett eller annat sätt. Mm. Och sen som sagt är ju bollen en del av den atleten. Men jag menar ju på att man måste isolera fysen och bygga en atletism. Och det är därför brottningen är så spännande att använda som grund. För att så här, jag har implementerat lite här. Jag jobbar ju med grabbenslagen i Hammarbysakademi mm. i 2011 att så här, den komplexiteten, att jobba med rörelser i olika lägen Upp och ner, olika plan Ha en annan motståndare som hela tiden är på dig och vill styra dig Din balans inte vill bli styrd och så vidare Det är det som, jobb, det är det som utvecklar den här atleten Och atleten kommer att vara överlägsen, den här bolltalangen i slutändan För en atlet kan har utvecklat muskel- och Så att den kan lägga in ett redskap också och sen kan så här, så att man behöver få med sig både det så att, Nu har det varit en lång utläggning Men för att svara på din fråga Ja, mm. de bättre akademierna har mycket bättre team Runt att utveckla atleten Men det betyder inte att de har en duktig fystränare Som står och så här bara mäter på tolvåringar Och alltså, ah, säger att nu ska ni springa mer maxsprints Utan man måste förstå liksom helheten mycket mer mm. Men det krävs mankraft också Det krävs resurser En eh, halvtidsanställd akademitränare i Hammarby Kan inte göra allt där. Och jag menar en akademi i Danmark kan ha tre personer som bara jobbar med det här. Och sen har de tre personer som bara jobbar med fotboll. Det är klart att de blir starkare eh, som team liksom. mm. Och vi är där vi är i näringskedjan. Men ja, hade jag varit en sportchef eller akademichef så hade jag bara lyft luren idag till en typ en sån som mig. Eller någon som så här, bara men okej okay, det här behöver vi få in i vår verksamhet. Men det är som att kulturen så här fortfarande inte har förstått det här i Sverige. Och jag, det är jag chockad
1: Hur jobbade du kontra den tidigare fystränaren i Hammarby? Vad var det som skiljer åt så mycket?
2: Nej, men, jag tror att det är en helhet av att så här, dels kommer jag från den idrott jag kommer ifrån. Dels har jag liksom så här, förstår jag fotboll också så jag kan dra liksom röda trådarna emellan. Och sen så tror jag det handlar mycket om att så här, Du måste kunna implementera också det mentalt. Liksom. Det är en helhet, det är så här, kulturbyggande. Jag tror att jag är ingen klassisk fysiker. Jag är absolut inte bäst på. Det var ju lite det som jag också fick lite kritik för att jag inte behärskade tillräckligt mycket analysdelen. Att, så här, ja, men vi ska ta in all GPS-data, vi ska analysera den i minsta detalj. Så här. Men enligt mig så. Det är ungefär som om Billborn skulle säga så, ja, men Jag står också i gymmet För jag vet exakt hur man Förstärker en kvadriceps Det är inte hans uppgift Så jag vill ju i så fall teama kanske med en analytiker lite mer. Jag kan absolut analysera grunddata från GPS och sådär också. Men, men jag tror att min styrka låg inte i det. Min styrka låg i att så här, jag kunde se på en individ. Så här, vilka kvaliteter behöver han jobba med för att bli en bra fotbollsspelare? Göra lite enkla tester för att få det bekräftat. Okej, okay, börja implementera med träningsprogram. Ligga jävligt nära och implementera en vinnarkultur i han som jag har fått med mig från brottningen. Liksom så här gnussa in det liksom mm. så här och där få liksom individen att utvecklas och jag, jag anser mig vara en av de bästa i världen på det, mm. alltså mm. faktiskt uh, det, jag säger återigen så här de som lyssnar skriv vem som blev sämre eller så här, men de som jag verkligen jobbade nära sen är det alltid upp till individen också så här, vill du inte så vill du inte men en bra tränare kanske kan få det att vilja lite fast du egentligen inte vill mm. för jag menar, ta Darian första träningen när han kom så här, <laughs> oh, så här, oh, ja, det känns inte som att han ville så mycket men <laughs> eh, han var ganska nöjd han var, men eh, jag älskade Darian, så här, han är fantastisk men eh, jag tror att jag kunde vara en av de personerna runt han som kanske kunde få han att så här. Men vänta, fan, du har någonting här gubben. Du har massa delar. Men nu behöver du få in dem här. Och få han att verkligen så här, tänka till. Och börja så här, göra lite mer än vad han hade gjort innan. Och om en sån spelare gör ja, men 70% istället för 50%. Så händer det åtminstone ganska fantastiska grejer. Hade han gjort mm. 100% så hade det, han spelat i Barcelona kanske. Mm. Men, så det är lite min styrka också. Så här. Men där måste man vara hands liksom. Det är ingenting du kan lära dig liksom.
1: Du säger det att många spelar har olika vilja och så. Hur är det att jobba med ett fotbollslag? För det är skillnad på personlig träning. Och sen har ett helt lag med hur många spelare det är det. 28-29 spelare. Hinner man granska varje spelare? Och att de får ett skräddarsytt sitt eget personligt upplägg? eller du jag, jag menar? Ja, 100% ja.
2: Det är där blir ju kompromisserna. Det är där kompromisserna kommer in. Att om Jesper Jansson hade sagt till mig. så här, Hej, men du är heltidsanställd för att göra mot i världens bästa fotbollsspelare ja, men då är det klart att då kan man gå all in på hand och man kan ge helt andra resurser och förmodligen få ett ännu bättre resultat annars är man, gör man ju inte rätt uppenbarligen, men när du jobbar med ett helt lag då kommer du behöva sprida ut dig och du kommer ju behöva kompromissa med de andra delarna som laget också behöver Alltså det fotbollstekniska, all fotbollsträning. Även om du kan vara med och påverka belastning och sådär grejer. Men det blir ju kompromiss, det blir det. Och det är därför jag brukar ge tipset till yngre så här, som vill verkligen bli duktig inom en, en komplex idrott. Att jag tror att det finns tre nycklar som jag ser. Det är så här du måste först och främst vara i en miljö i din dagliga träning. Mm. Som är utmanande, som är liksom det bästa tänkbara miljön som du kan vara i. Men sen så behöver du också jobba individuellt vid sidan om. För att i den miljön så kommer alla de här anpassningarna vara gjorda utifrån ett average. Liksom mm. så att ja, men Det här är ungefär vad den här gruppen behöver. Men du kommer behöva ha vissa grejer som du måste jobba med. Som du måste jobba med. Och det måste du göra med en individuell tränare, pappa, mamma. Eller någonstans måste det komma ifrån. Och sen måste det också komma inifrån glädjen och det här. Du kan aldrig tvinga en tolvåring att... säga. Uh, nu ska vi gå och jobba med Jim här och han kommer att jobba med vissa nycklar som han tror är viktiga för din fotbollsskär om han inte vill det, om han känner att det är pest och pina att gå dit, då är det först och främst min uppgift att försöka få honom att tycka det är kul men om jag misslyckas med det då, då funkar det inte mm. så det, men utifrån det så skulle jag säga att det, det måste finnas med en bra daglig miljö, en individuell liksom, eh, tränare som jobbar mer med det övergripande fysiska utvecklingen, atletismen och allt det och sen kanske en fotbolls mer fotbollsteknisk del som kan vara en individuell fotbollstränare, för gör du bara det laget gör, ja men då vad säger att du ska bli bättre då liksom? då, då är det ju där då igen. kommer det finnas en ribba såklart ja. och då finns det någon där i Brasilien eller Italien eller Frankrike eller någon som gör alla de här tre delarna lite bättre mm. och då, då kommer du inte ta det hela vägen
3: Vilken är den bästa fotbollsspelaren som du var wow när du spelade roligast eller när du var i Hammarby. Ja, vem, vem var roligaste att jobba med och vilken var det som du liksom shit vilken spelare och vilken vilja
2: Jag hade ju förmånen att ha slatten där lite så här några månader ja, just det. han var ju skadad och det som är kul lite med Slatten är att han har gjort många av de här grejerna vi har hunnit prata om redan. Fast utan att han visste om det själv riktigt. Så här. Han sprang ju runt i rosengården när han var liten. Det fanns i, Rosengård det är det så här. Det fanns i en brottningsklubb, taekwondo-klubb, boxersklubb. Allt låg i så här, idrottens hus. Eller det är typ i samma hus. Jag har ju varit där Han testade ju massa andra idrotter. Och så här, var ute och spontanidrottade. Så, så han fick ju en form av atletisk utveckling. I en högre grad än vad kanske det, liksom 98% av de andra fick. Och sen hade han dessutom sin talang. En kroppsstorlek och så här byggde ihop de här delarna. För det är svårare att bygga en stor kropp atletisk än en liten kropp. Men kan du göra det så kan du liksom vad heter det, komma jävligt... Alltså då blir det en, ett vapen. Så att se hans koordinerade kropp på nära håll. En som är 1,94 och 1,95 och var så pass atletisk. Det tycker jag är häftigt. Mm. Då får jag som så här och bara så. rysningar. Det är det här vi snackar om. Liksom. Det, det, det här. Så det var coolt. Men utifrån det så tycker jag att vi hade jättemånga eh, spännande liksom, spelare. Jag kommer ihåg liksom, som Odilon till exempel. Vi hade ju förmånen att... Eh, Få jobba med Odderlån. Han spelade inte så många matcher i Allsvenskan. Men han var ju hos oss under nio månader ungefär tror jag va? Och då fick ju vi verkligen träna han. Sen åkte han tillbaks för att han var för ung. för att... Sen kom han ju igen. Och så har vi ha han i typ ett halvår. Så totalt sett så var det ändå en träningsperiod på typ ett år och fyra, ett år och fem månader. Och se liksom progression. hans progression. Den var enorm. Och det är helt hans cred. För vi kunde presentera så här men det här tror jag du behöver göra i gymmet. Det här tror jag du behöver göra. Men, och Stefan och Jocke, liksom, det här tror vi du behöver göra. Men han sög åt sig som en svamp. Han ville, han lyfte luren själv och ringde. Jimmie, kan vi köra ett extra pass? Alltså han förtjänade mm. verkligen det där. Och det tycker jag var så häftigt att se hur snabbt det kan gå. Självklart har han en grundgenetik som inte alla så har. Så, såklart.
1: <laughs> hur är det med spelarna? Har de skräddarsydda kostscheman?
2: Kosten är, måste jag ge cred faktiskt till de som kom efter mig. För att jag... Jag kan ångra lite den delen att jag inte låg på hårdare. För att jag tyckte ju att så här, fasingen där... De, de låg lite högt i fett procent. Så man ska inte stirra bara på det med några spelare. Mm. Fast jag hade fått upp många av de andra fysvärdena och de hade utvecklats som fan. alltså Ta återigen Darian, så, ja, men Han var mycket bättre fotbollsspelare när jag slutade än vad han var när, när han kom till Hammarby. Mm. Men... Han, jag ville ha ner han lite mer i fettprocent. Jag var på liksom Jansson och lite så att kan vi inte ta in, jag kan också den delen, men det finns någon som kan den delen bättre än mig, kan vi få ihop det med de som gör maten och göra lite mer innebudella kostschemma. Jag kanske borde, eller vad heter det, kritik till mig själv, jag kanske borde ha så här, tagit tag i den bollen lite hårdare. Ja. Det kanske låg under mitt ansvar lite mer, så där kan jag ångra mig lite grann. Men där tror jag att Perry tog tag i det mer, för att han var väldigt bekväm med att skriva kostscheman också. Han har ju jobbat mycket med kost. Så där har han gjort det bra tror jag. För jag ser ju att vissa har gått ner lite i fettprocent. Så, så det, 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 det där absolut. Vi gjorde inte det så mycket. Däremot är det individuella program när det gäller liksom styrkebiten. När det gäller liksom konditionsbiten. Vissa grejer gör ju hela gruppen för man vill häva lägsta nivån. Så det kan variera men jag jobbade ju mycket med individuell fys liksom.
1: Hade du kunnat eh, ta ett sånt jobb igen?
2: Ja, alltså jag älskar att jobba med idrott. Eh, jag har lärt mig lite mitt egna värde i det och jag har lärt mig lite så här, fördelarna och nackdelarna. Jag var lite ny in i fotbollsvärlden så jag hade nog inte bara tackat jobba för att det lät bra. Liksom, mm. så här, ah, men, kom, du har chans att jobba här i FC Köpenhamn. Liksom. Det låter eh, it, liksom. Men absolut, jag hade lyssnat på ett eventuellt erbjudande för det är jätte roligt att få jobba i fotbollsvärlden
1: Jag börjar bara tänka Flyga iväg i tankar om eh, Vilket vapen du hade varit med HTFF
2: Exakt Jo men det, det är, där, är, där är Min absoluta oh. spets det, oh. är, det, det är verkligen att jobba så här, Även med mycket yngre åldrar Fast där finns inte resurserna I form av att kunna oh. Anställa rent pengamässigt Men bryggan över från att vara en juniorspelare till Gör du rätt där med några få tårtbitar och en av dem är, de, är min spets. Liksom. Det är inte bara den, men den är väldigt viktig där. Och då kan, du, alltså då kan det hända otroliga grejer. Och det brukar jag säga nu också. Så här, nu har ni egentligen en bas av spelare i Hammarby. Som är mycket mer oslipade diamanter än vad jag och Stefan och Jocke hade i våran kasse. Vi lyckades ändå sälja spelare för 350 miljoner utifrån hyfsad nu i Hammarby lyckas de inte sälja spelare de här åren nu har det ändå gått snart två år och tre år på sig lyckas inte de sälja spelare var det dubbla då, då måste de börja ifrågasätta sig mm. själva mm. så mm, okay. där ska Hammarby tycker jag in med en sån person och ni är helt rätt på det, HTFF mm. Men
1: tycker du svenska nu får man ju säga sportchefer snålar på resurserna kring det fysiska?
2: Ja, ja Absolut, jag tror inte de förstår riktigt liksom så här grundvärdet i det Jag tror att jag tror inte de förstår hur Missförstå mig rätt, nu liksom trycker jag på kanske så här lite extra för att förtydliga det liksom ännu hårdare mm. för de som lyssnar Men jag tror att så här, de förstår inte riktigt så här vilket värde det ligger och hur mycket man kan påverka där Och tänk en sån, ung individ, vi säger att du får upp en 17-åring till HTFF vi säger en 17-åring. Han är redan nu liksom så här topp i Sverige bland 17-åringar. Okay. En 17-åring har långt ifrån utvecklat klart sin liksom så motorik, sin, eh, han har inte ens börjat lägga rätt muskelmassa för vad han behöver ha för att kunna bli en internationell fotbollsspelare och så vidare och så vidare. Låter du det gå två, tre år där och du gör fel, då är fönstret stängt. Alltså då är det typ stängt. Alltså hans motoriska kopplingar har byggts färdigt. Hans förmåga att lägga på sig kvalitativ muskelmassa har minskat med typ 60-70 procent. Du kommer att investera. Så det är ju liksom kritiska år. Så vill du utveckla spelare så här. Du har oslipade diamanter som du vill göra till riktiga diamanter och sälja dyrt. Det är ju här du måste in med resurserna. Sen är det för sent. och så här, Jag vet inte om den planen finns i Hammarby idag runt det. Jag vet att det finns runt hur de vill utveckla spelaren att bli fotbollsmart, att bli, alltså få matchas på rätt nivå och allt där. Jag tvekar inte en sekund på det. Men jag kan inte tala för hur det ser ut med de här delarna som jag jobbar med och som jag brinner för. Jag, jag vet inte faktiskt om de har en plan för det. Nej, ja, det är sjukt intressant.
1: Men eh, du är ju en av få som är så här, <här> duktiga in, inom det här området. Hur, hur många fler finns det i Sverige? Borde fotbollslagen... Tror du alla skulle kunna ha ett liknande vapen som dig?
2: Ja alltså, det blir ju lite såhär, jag slå sig själv på bröstet, men jag Det ja, så alltså, ja. Det är kul när slattan är kaxen Jag brukar säga såhär, men jag är fystränaren slattan. Liksom, <laughs> och då brukar de, de i Hammarby skratta och säga, jag har inte en aning för Tänk dig liksom eh, ja, men i Milan och vilka fystränare de har såhär, Nej, de har inte det Däremot så har de säkert jätteduktiga fystränare, men de har ju individer som de får in i det här kretsloppet som redan när de får tagen, det är inte svårt att putsa lite på Messi, han är ju redan en Ferrari liksom. alltså du behöver inte vara den bästa ska du vara den bästa fystränaren då ska du ju kunna ta en halvhyfsad 16-åring och göra han till en liksom, världspelare, då är du en bra fystränare, så ja, jag kan ibland vara chockad att inte så här, fler har lyft luren och ringt mig eller kanske skickat ett mejl och frågat så här, om jag är intresserad av någon tjänst och så. men ja eh, jag, jag, jag vet inte, jag kan inte svara på det men det finns ju andra duktiga som också tror jag skulle kunna, eller som kan göra de här delarna, det är inte bara jag liksom. mm. men det finns inte så många där men, tror jag tror för att jag tror att det finns lite två fack antingen är de här som är skolade fotbollsfys helt och hållet typ rakt igenom och då är det mycket det här liksom så här, freshness. Det är lite den här gamla eller den skolan som har liksom rott ganska länge. Snabba fötter ja, och ja, steg och... ganska länge. Och då får vi återigen kolla på så här, ah, men är det här anpassat efter att putsa på på Messi eller mm. är det anpassat efter att, att utveckla individen liksom, så här, eller göra liksom individen ännu starkare här och nu ibland på får man kompromissa även där och så här. Ah, men Ska vi jobba upp någon nu? Då kanske han gör lite sämre prestation här ett litet tag. För att han kommer vara nedtränad. Har vi råd med det? Det blir hela tiden en prioritering. Medan så går du ner och jobbar med en 16 Då kan du skrota nästan alla de där prioriteringarna. För där har jag så här. Ja, men det spelar ingen roll om han spelar på 90% av sin förmåga nästa match. För att han är tillräckligt bra ändå. För att liksom, men vi vill att han ska vara bra om tre år. Ja men då måste man tänka på ett sätt. Liksom. Så att... Det, det, det är svårt att säga men jag tror att eh, framförallt eh, så tror jag att många fystränare idag är anpassade för att putsa lite mer på Ferrari de kan GPS-systemen så här, de kan monitorera liksom, belastningen lite här och nu och så mm. där. men jag tror inte så mycket på att det kommer att utveckla bättre fotbollsspelare.
1: En spelare som jag har i tanke kring det här sättet du pratar om med träning är Lukas Bergvall mm. jag vet att ni har jobbat med han mm. och jag tycker det är ganska tydligt hur långt fram han är fysiskt om du jämför med spelare i samma ålder som honom det är väl bara ett smakprov på egentligen vad
2: det arbetet gör Ja, just med Lucas är det brorsan som har jobbat jag och brorsan har ju samma tänk teknik, jag misstänkte det vi jobbar i Team Lidberg med fotbollsspelare som vi skickar lite emellan och så vidare. Så att vi har ju byggt ett gemensamt tänk. Sen är ju han han och jag. Är jag så att jag kan ju påverka min psykologi och hans sin. Så att vi är mm. olika ledare. Men med Lukas till exempel så har ju han kommit återkommande till brorsan. Jag tror under tre år kanske. Mm. Eh, och det finns ju jättemånga andra i Allsvenskan som brorsan har jobbat med. Och det finns många som jag har jobbat med. Och framförallt så har vi också ett bra exempel i brorsans egna son. Ja, men verkligen. Alltså där har du ju ett exempel som så här, ingen grundfotbollssupertalang liksom. Men använda mycket av de nycklarna som vi jobbar med och ändå har lyckats tagit sig dit väldigt, väldigt få svenska spelare. Han spelar ändå ordinarie holländska ligan, startar vecka efter vecka liksom.
1: Mm. Yngsta debetanten någonsin i Hammarby vet jag. Mm, ja, det kan vara.
3: Mm. Mm. Jag minns tillbaka på honom. Han kom ju till A laget ganska ung mm. såklart. Och sen det jag kommer ihåg var faktiskt lite del av hans fysik. Jag minns han verkligen som en nio med jävligt bra fysik och bra skott.
2: Ja men exakt. Han var nog ganska begränsad så här rent fotbollsmässigt. Men då blir det ännu intressantare att tänka så här. Ja men vad kan du göra med en bra fysik? Kan du då... Tänk då om du får en som har utvecklat de andra delarna tillsammans med sin mm. genetik, tillsammans med sina fotbollstränare och sen implementera Lidbergs fysmodell. På ja, det men Vad kan du göra då? då liksom? Så Isak har ju lyckats ändå så från den spelaren han var då som var väldigt fysisk för sin ålder så han kunde ta för sig mot en senior väldigt tidigt. Mm. Och då tyckte de kanske, ja ah, vad spännande en 16-åring som kan ta för sig. Men samtidigt så, så klädde de av honom lite, ja ah, men han var inte tillräckligt bra på massa andra delar. Men vilken 16-åring är det? Men eh, samtidigt så fortsatte han utveckla de andra delarna och idag så, han har ju jättemånga fina fotbollsegenskaper. Han har jobbat jävligt hårt för det. Men där tror jag att eh, han har fått jobba extra hårt. Och det är också en grej man ska komma ihåg. Att träna hårt, det är en talang. Och det är att bygga en kultur. Att få de här individerna att förstå att okej, okay, det här kommer inte komma gratis. Du kommer behöva jobba. Och det förstod Isak tidigt och sen har han fortsatt jobba med de här delarna. Och han är ju en jävligt internationellt riktigt bra spelare nu. Jag menar, han har väl gjort åtta, nio mål i Holland. I mm, jag såg det faktiskt. Jag kollade upp det igår. Ja. Yeah. Och då spelar han ändå liksom ett lag Som ligger längre ner
1: Precis. Nu skriker Hammarby för att han ska komma tillbaka ja, ja. Ja, ja,
3: ja, ja. Ja. Vi måste nog komma in på hur Avslutningen med Hammarby mm. Mm. Valde tacka för dig mm. Det var avslutningen
2: Nej men alltså det var ju lite tråkig avslutning för jag det fanns så mycket kompetenta personer i Hammarby så duktiga till exempel som så här, många tror att jag har något ont att säga om Jesper till exempel. Så, alltså, jag tycker att Jesper Jansson har förändrat mycket av kulturen i Hammarby till det bättre. Alltså, vi pratade mycket kultur så här, Jag och Jesper och jag vet att Jesper pratade med liksom, andra ledare och tränare och så. Och han, alltså, han har gjort otroligt mycket för Liksom så här, sätta en bra kultur. Tyvärr tycker jag att de har rivit ner den lite här på slutet för att flytta på för många poster på en och samma gång. Tänk dig själv, så här, om vi är 20 stycken som bygger upp en kultur, då kan det finnas några kulturbärare om 10 stanna kvar, då kan de lära upp nästa 10 och så stannar de 10 kvar. Men om du flyttar på liksom så här 18 av 20 pjäser på en och samma gång, då river du bort den vinnarkulturen du har byggt upp. Mm. Så det känns som att så här, vi byggde upp så jävla mycket bra, men det flyttades på för många ledare, för många tränare och för många spelare på en och samma gång. Men för att återgå till din fråga, jag tycker att i Hammarby så, så här, det var det jättemånga kompetenta personer och sådär. Det var egentligen aldrig någon konflikt på så sätt när jag var där. Så många tror att det var turbulent. Så, utan det var egentligen bara det här att när jag väl kände, när Milos kom att jag... Det här vi har pratat om lite grann så att jag tror att jag är jävligt duktig på det jag gör. Och Milos är så jävligt duktig på det han gör. Då kändes det som att helt plötsligt skulle han göra det jag gör. Och jag skulle bara så här få ett papper i handen. och så här bara, ja, men Det här vill jag att du genomför mig Alltså jag fick inte, med Billboard då var det så här, då kunde vi sitta i möte och så här, ja men Jimmie jag kommer inte klampa in på ditt område, vad anser du om det här, vad ska vi lägga belastningen, okej. Okay. Och så kunde jag säga till exempel, ja men jag vill lägga lite extra krut på den här individen, på den här spelen, men då kommer det vara lite på bekostnad på det här, är det okej okay, Stefan? Ja men absolut. Vad i beställningen från ledningen? Ja men den här spelen ska vi sälja. Okej, okay, ja men då kanske vi måste jobba lite mer med han här. Han kommer kanske prestera lite sämre. Det fanns ett sånt där snack hela tiden. Mm. Men när Milos kom då var det lite så här. hans väg eller ingen väg. Och jag är egentligen ingenting emot Milos. Vi brukar till och med skriva till varandra ibland på Instagram och så. Men det var den ledaren han var. Mm. Och då var det såhär, då passade inte jag in. Då, för då var det inte jag. Alltså då kom han med ett papper till mig och sa såhär oh, Jimmy, vi har styrketräning idag. Jag vill att du gör det här. Och så skulle jag stå i gymmet och läsa upp på ett papper. typ Vad han ville att jag skulle göra. Så där var det tråkigt. Och då hamnade jag i ett läge då jag inte presterade på min topp. Då, och Jesper kände av det. Han sa att du är inte motiverad när du kommer till jobbet. Och han hade rätt. Jag var inte motiverad de där sista månaderna. Men jag tycker att han glömde bort alla de andra fyra åren. Och bara så här, gav mig lite skit för de där sista månaderna. Och sen så valde jag då att säga upp mig. Och det tror jag var rätt att jag gjorde det. Och då tyckte jag att han fortfarande fokuserade på att ah, du kom hit och du var inte så motiverad. Och så här, istället för att försöka stå, förstå varför. Han sa knappt tack för de där åren. Så det vart ett lite tråkigt avslut mellan mig och Jesper. Men i övrigt så, så här, jag hyllar jag Jesper alltså jättehögt. För han är väldigt duktig på otroligt många delar. Och jag tycker att många av de andra som jag jobbade med i Hammarby är fantastiska individer. Alltså, så jag är bara bra att säga om, om liksom Hammarby på så sätt.
1: Var du chockad nu när han såg upp sig?
2: Både jag, nej faktiskt. Mm. Eftersom jag tror att han själv är ganska självkritisk. Och jag tror att han. Eh, nu är jag rak också här, men jag vet att era lyssnare kommer att uppskatta honom. Ja, ja. Jag, jag tror att Jesper också kände att så här, jag begått. Han är så pass kompetent och han har varit med så pass länge för jag har märkt att han är verkligen kompetent. Han är lite på för hög nivå för svenska egentligen tror jag. Men jag tror att han också såg någonstans att så här, jag har begått en del misstag här. Alltså, och det är inte kul att så här, jobba kvar i den här miljön utan att så här, jag kan gå med svansen mellan benen. Fast det vill han inte heller göra. Eller så kan han försöka liksom så här komma tillbaka till en punkt som han redan hade byggt upp till. Det blir, så här, det blir inte så motiverande. Ja men vi var där och nu är plötsligt har jag begått några misstag Och nu måste jag kämpa för att ta mig. Så jag tror att han i det här sammanhanget både så här blev besviken på sig själv. Nu gissar jag bara. Lite självkritiskt. Tappade lite motivation men samtidigt inte vill springa med svansen mellan benen. Så han gjorde det som var bäst utifrån förutsättningarna då. Att säga så här. Okej. Okay. Jag tror att jag har varit här lite för länge. Jag tror att så här, jag kommer lämna ett bättre läge än vad det var när jag, när jag kom. Vilket är rätt. Det ja. stämmer ekonomiskt och mycket. Så här. Men samtidigt så tror jag att han själv kände att så här, mm, jag har inte har motivation. Jag har begått en del misstag. Han sålde för mycket. Jag fattade att det inte är lätt. Så här, men jag tror att det revs ner för mycket. Liksom. Allt ifrån att jag försvann, tränare försvann, så här, den kulturen och det vi hade jobbat för. Och jag tror inte man ska gå emot sin magkänsla. Liksom, så här. Jag tror att man måste. Det var det som jag kände också. Så jag tror att det, det hamnade lite på samma så här, grej. Att, så här, när du jobbar i en, någonting där du känner att så här, fasigen, alltså, det är fast Så Det är inte riktigt här jag ville vara. Eller det är inte här. Det har blivit någonting som inte är riktigt. Så jag, jag, så jag tror att. Det, att uh, sa upp sig själv liksom på de grunderna lite grann. Nu får jag gissa nu. nu. Gissar jag bara. Men uh, ja. Jag tror att det blev fel i Hammarby på något sätt. Men uh, med den sakens uh, sak så tror inte jag att, det inte, alltså att allt är kört för all framtid. Det finns fortfarande jättemånga uh, kompetenta personer som, som jobbar kvar där. Och så, här. Uh,
3: så är det. Vi får se vad som händer. Han kommer i alla fall stanna över sommaren nu. Ja. Och, och, upp
2: och bygga upp. Exakt. Upp. Och det är starkt att man inte så här, säger upp sig och drar med svansen eh, mellan benen. Utan han kan säkert så här, lägga vissa bitar nu och få tillbaka vissa grejer. Och förstärka det här eh, som är nu och så där. Det låter som att jag målar upp en skit skithemska bild av Hammarby. Jag får nästan så här, uh, bara av, eller avrunda det här resonemanget så inte alla tror att jag tycker att allt är skit i Hammarby. Det är inte så jag tycker. Men jag tycker bara att... Det kändes som vi hade gjort jävligt mycket bra- och nu är inte jag inne där så känns det som att vissa delar- hade inte behövt bli ett steg bak- utan det hade kunnat bli ett steg till fram, ett steg till fram, ett steg till fram. Men där har det nog blivit vissa delar, ska jag säga. Mm. Att det blev lite så här ett steg bak. Sen finns det ju otroligt många parametrar. Det ju, vissa kan ju, fans kan ju tro så här- men varför behåller man inte den här spelaren? Men det är ju lätt för oss att sitta och säga- det är svårt när du sitter när Jesper sitter där med en spelare som vill gå och han har ett erbjudande på bordet alltså, vi är där vi är i näringskedjan också så det är otroligt komplext för att förstå hela den här världen liksom. allsvenskan det, ja, det, det är svårt alltså.
0: mm.
3: eh, Ska vi gå över lite på din podd? Mm. Eller har du någon ja, någon men ja men precis
1: det kan vi göra, absolut
3: eh, Hur kommer det på... att ni startade podden? Brotta bröder
2: eh, Nej men... Det var väl egentligen produktionsbolag som vi har jobbat lite med med vår bok. Brotta bröder, fight för livet då. Som tyckte att vi sa, men ni är så verbala och så här. De, och de var vi har börjat jobba lite med poddar. skulle inte, vill inte ni liksom göra? Vi kan gå in och investera i podden som vi står för liksom klippning och allt det där. Och så tänkte vi lite så här, men det kan ju vara roligt rolig att syssla. Vi hade inga större liksom, ambitioner så här, att den skulle bli någon... Står från början så sådär. Men det har ju gått väldigt bra. Sen så... Jag tycker så här, men fast Jag är ingen poddar liksom. Jag är, jag är en fystränare typ. Mm. Så jag vet inte om det är så jäkla bra. Men de har velat satsa och så här. Det är en kul grej i alla fall. Det vet ju ni också. Det ja kul. men verkligen, mm. verkligen. Ja.
1: Jag tycker ni gör jäkla bra jobb. Ja, jag, jag uppskattar på den faktiskt. Ja ah, kul. Verkligen. Mm. Häftiga gäster också. Ja,
2: ah ja men Vi försöker få dit lite blandningar av gäster och försöker att ha lite så här våran stil. Liksom. Så mm. att vi, man märker att vi bröder lite, vi skämtar lite med varandra, trycker dit varandra. Och sen att det är lite så öppet och skönt samtal. Det är ingen så här intervju kanske på som en journalist. Liksom. Nej men precis. Har äh, ja, äh, du något favoritavsnitt? Äh, alltså Markoli var ju väldigt bra. Det blev ju väldigt starkt tycker jag. Ja, så verkligen. Äh, och det var det första också för att vi... Eller det var inte det första vi spelade in men att det blev väldigt starkt. Sen har vi ju... Jag tyckte det där med Kim Berglund som satt fängslad i Thailand, dömd till döden mm. var jäkligt intressant också. Då var det så att jag själv satt och så bara, ah, fan, jag vill inte avsluta, jag vill höra mer. Det, mm, var, det ja, var så men, intressant. Det där har jag varit med själv också. Ah, ja, förstås hur det funkade. Och... Ja, den var häftig. Eh, sen vi har nu nästa faktiskt, Moa Hjelmer hon var i fridrott, hon, ja, hon är EM-guld. Hon är lite dold, men det som är intressant eller intressant med är att hon eh, råkade ut för hem som hon blev våldtagen på en tävling. Mm. Mm. Och när hon så här, började berätta lite grann om liksom, så här, strukturen bakom det där. Så, det var väldigt intressant hur vissa idrotter verkar ha en viss typ av jargong och kultur. och så där. för Brottningen har ju varit så mansdominerad så jag har ju inte riktigt jobbat med tjejer så här, där det blandas. Men friidrotten blandas det väldigt mm. mycket. De har alla tävlingar tillsammans typ i princip, då är killar och um, är män och kvinnor där tränare så här det är män som har kvinnliga tränare och kvin... så att, det var ju intressant att höra på så här, och hur det liksom, gick fel i hennes fall och så. så den kommer nästa Breaking news ja, ja.
3: Har <laughs> ni någon speciell strävan när ni har gäster liksom, eller behöver de är det främst i och marknaden. Nej, jo, men Per Moberg var ju ändå en idrottsbakgrund. Ja, exakt.
2: Han ja, ja. har ju varit duktig i ljud också. Ja. Nej, men nej, så har vi inte tänkt riktigt. Sen blir det ju alltid så här, man har ju lite bättre kontaktnät inom idrotten. Som, jag brukar ju skämtsamt säga det också, att så här, man är ju en idrottsnörd. Liksom. Jag är inte bra på mycket här i livet. Det är typ idrott. Liksom, så här. Mm. Så när man börjar kolla i sin kontaktlista. så, här, så bara, ja, men Jag känner mycket idrotter Men man känner inte så mycket andra. Liksom. Mm. Så det har ju blivit mer naturligt. Att man har kontaktat dem. Men eh, produktionsbolag har hjälpt oss. Att hitta lite andra gäster. Och brorsan har känt lite andra. Så, här, så att vi försöker mixa lite. Ja. Ja.
1: Nej, men gå in och lyssna på den verkligen. Mm. Eh, till exempel Mark Oly. Jag hade ingen aning om hur. Tuff resa han har varit med om. Man är ju bara bilden av att han är riktigt skojar skojare. Och alltid mm. pryd och pröjd. Men där fick man lära sig vilken bakgrund.
2: Verkligen. Ja. Nej men det eh, är kul att du säger det. Jag, är jätte, eh, upps eller jag blir väldigt så här, glad när någon tycker om det. Liksom. För ja. det, det är någonting man bara kastades in i. Liksom. Nu ska vi mm. podda här. Liksom. Ja. <laughs> Nej
1: men vi... Vi är lika nya som dig, så det är... Ja. ja, men ni gör det otroligt ja. bra. Jag ja. sa
2: ju det innan ni satte på ljudet här. Men faktiskt, jag lyssnar ju på en del fotbollspoddar. Mm. Jag gillar ju... Alltså jag är ju en fotbollsnörd också. Inte en sån nörd som sitter och kollar på varenda Premier League-match. Men allsvenskan såklart eftersom jag har jobbat med det. Så jag har lyssnat på många av era avsnitt. Jag tycker ni gör det. Jag. Han väl ja, skjut är... höra verkligen. Ja, verkligen det är stort det är varje gång när man
3: kör på skididikt jag mm.
1: hoppas att eh, Jelmberg sitter och lyssnar på det här så han börjar få tankar mot FF där ja. Ja, verkligen ja. Ränga upp han efter. Ja. jag tror Lucas kommer göra det
2: ja, ja men eh, jag Jelmberg jag är, ja, han vet ju vad jag går för och sådär ja. också sen som sagt så så var det ju lite dålig avslutning och sådär. Mm. Men jag Micke är jätteduktig verkligen. Mm, älskar uh, Micke. Ja, verkligen. Otroligt ödmjuk och... Uh, väldigt väldigt skarp på det han gör. Det ska bli lite mm. intressant att se, vad tror ni själva grabbar, vad händer i ja, strukturen i Bayern? där. är fråga. sjukt de, 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 bra fråga. Det Jönberg som det. tar över ah. sportchefsrollen eller? Ah, han kanske, han trivs där på den jag, där scoutstolen.
3: Verkligen, jag pratade med Jon i förra avsnittet om just det också att, ja. så, han vet ju, jag tror inte han har liksom uppfattat vad som har hänt riktigt eller vad han ska göra, jag tror att han fortfarande är i en att han hade ju så bra som chefscout och jobbade tillsammans med Esper jag tror inte han själv typ vet riktigt, Nej. känns det som. Nej. Du träffade ju ja. honom Ja. Direkt efter så, befedet nästan. Ja det, ja, det var ju samma dag till och med. Ja. Han och Jesper, jag var, de hade ju öppen träning som ah, var okej. väl där och kollade. Just. Men äh, Ja, jag vet att de vill jobba tillsammans fortsatt liksom, men Det är så, den jag tänker också super.
2: på. För de är ett jäkla team liksom. Ja. Och äh, ja, nej, men... Jag och... vill
3: inte säga att jag tror att det kommer hända liksom men det är väl... Det är synd det, för Hammarby då. då för ja, då verkar, då förlorar nej, man nej, ju två... Ja, att och bara tänka på det liksom.
1: Jag ja, tror de kommer sitta på sypen om ett tag. Ah,
2: den ja, den är nog no. inte så dum faktiskt. Nej,
1: jag tror det. Ah. Att det är ju ont
3: Ja, ah, det gör det.
2: Ah, uh, absolut, för både Jesper och Micke är otroligt så här Kanske ja. lite överkvalificerade för ja, men de är ju hela ja. navet nästan ah. Hammarby,
3: liksom, De har skapat 80FF tillsammans. Alltså, de har ju drivit hela Hammarby under det. Verkligen. Ja, tillsammans med dig då. <laughs> Exakt. Senare, Nej, alltså,
2: men det är klart det, jag har inte drivit Hammarby på så sätt. Men däremot det. den liksom, spelarutvecklingen som vi hade... Så tycker jag att här, absolut där har jag varit en del i och det, det tycker jag ibland att vissa så här, inte förstår eller så här, de tror att så här, men det är huvudtränaren men där tror jag den rollen var jag viktig men hur hela Hammarby har drivit så där, jag, återigen jag faller tillbaka så är jag jätteimponerad av det som, som de har gjort uh, Yxkull, Jesper och vad heter det, och om man tänker då som ett steg fram hela tiden om man då får ta det här som ett steg bakom, om det nu är så att vi har en lite sämre struktur nu i Hammarby att utveckla spelare och vi har ett lite sämre nuläge liksom med den här truppen och den är samma så, att så, här, så är det liksom en lite liksom på Jesper deras minuskonto men man får ju inte glömma bort helheten nu om de försvinner att det är jäkligt många plus också på det pappret. Lite samma som för mig där. att Man glömmer snabbt bort liksom så här fyra år och allt som hände på positiva. För kanske två, tre dåliga månader. Det är ofta så människan funkar. Man glömmer snabbt. Alltså. Oja, oh oja. Oh ja. är...
1: Framförallt fotbollsfans. Där kan ja, det vänta snabbt.
2: Ja. Ja, exakt, verkligen.
1: Nej, men eh, om inte du har något mer... Som du vill.
2: Nej egentligen inte något sådär konkret utan jag försöker bara vara rak och sådär. Och, nej, det har varit kul att få berätta lite och ja, kackla på så ja verkligen. ja verkligen.
1: Det har varit kul att ha det? Är. Ja verkligen. Det är som du säger man glömmer. Alltså man tar ju fystränare för givet. Ja, det, det ska Det, det ska alla, alla som mm, lyssnar verkligen inse att det är de som skulpterar krigarna som ska ut i kriget.
2: Ja, eh, exakt. De får oförtjänt eh, lite cred. Och både när man kollar neråt i åldrarna, eh, där pratar vi liksom ofta om så här, Men vilken tränare hade du när du var ung? och så där. Men det är lika viktigt så här: vilken, vem var det som jobbade med dina andra kvaliteter för att du blev den här atleten? Och sen har vi då när vi kommer upp lite grann, bryggan över från en juniorspelare till en seniorspelare. Där blir fysen liksom ännu viktigare det här man kan ta på liksom att här, men där sätter du din muskelmassa du liksom börjar toppa med din liksom spetsexplosivitet och så vidare och sen har du liksom den färdiga truppen kanske på A-lagsnivå att där kan du det tar lång tid att förbättra en fotbollsmässigt liksom så här att ja, men du ska bli lite bättre på ditt högerskott eller vem, om du är en 27-28-åring men däremot att säga så här du kommer vara i toppform den här säsongen för vi har periodiserat rätt eller du kommer att vara i skitdålig form. och Det kommer att gå 27, eller fem baksida lår här. Och, och truppen kommer att tål. Då faller det tillbaka på fyrstränaren. Så han är med hela resan. Från en ung individ på något sätt. Och nu kallar vi det fystränare Men det kan lika gärna vara en, en huvudtränare. Som även har uppdraget att sköta den här delen. Men när man kommer längre upp i åren. Så blir det oftast renodlat. Och där får alltså en fystränare En fotbollstränare. Huvudtränare, och fystränaren har för... Mm. Lite cred där mm. För liten av allt liksom så här, löning, Lönar plå, mm. Hur fördelar du den liksom? Ska mm. huvudtränarsisterande tränaren dela på 95% Och fyrstränaren på 5% ja, blir, Alltså tidsmässigt Hur han får vara med och påverka Allting så att jag skulle säga så här, Höj statusen på fystränarna och så titta på så här, vad är egentligen en fyrstränare? Är det någon som är duktig på att läsa GPS och analysera data? Eller är det någon som verkligen på individnivå kan få individen att liksom så här, förstå vad som krävs? Jobba efter det, ha en tanke med det som är baserat både på kunskap såklart och, och evidens. Men också kanske på att ha varit där själv tror jag är en fördel faktiskt. För att det blir lite mer trovärdigt om jag kommer till dig och säger så här... Men, Uh, nu ska vi göra dig till uh, världens uh, starkaste brottare här och jag har varit där själv liksom eller förstår den Ja så skört. så ja det Nej,
1: jag brukar säga det till alla alla ska ha en personlig tränare en, en form av coach. Jag själv har det han är, han är galet grym också så mm. det, det hjälper verkligen.
3: Ja det var väl min stora besvikelse i fotbollen att jag, ju, jag älskade ju älskar ju fuska på träningar och mm. Så här, jag, skete, jag jobbade jobbar aldrig hårdast alltså, för jag var ganska bra på fotboll alltså mm. jag hade bra talang också mm. men sen alla jobbar ju kappfisen liksom. Mm.
2: Och hur så... du, tänkte har du, inte, du måste ju någon gång eller ofta varit frustrerad och tänkt så här. Om det bara hade varit någon ledare runt omkring- det hade inte behövt vara en fystränare. Nu ligger just det i min verktygslåda. Jag tycker att jag är ganska bra på just den nyckeln. Mm. Och det får man om man anställer mig. Då får man lite den här mentalcoachen på köpet. Men tänk om du hade haft en fystränare- eller en sportchef eller någon annan- som bara hade kunnat så här få dig att så här vakna lite. Så här. Men Du sitter med en jättetalang här. Nu måste vi jobba hårt. Och så hade du jobbat lite hårt- och så hade du känt att jäkla det här jobbet jag gjorde- det gav någonting och så hade det i sig väckt någonting i det. Det där lilla hade kunnat räcka för att du för jag tror inte att man föds lat så här. alltså alla föds hyfsat lata men, ni, ja. men jag och tror virgen. att ja, exakt. Virgen, det gäller att så här, ja, skapa en kultur att, så här, ja. och hur tidigare man kan sätta det här eh, ett jättebra exempel på det jag har jobbat med hockey och fotboll mm. tror ni att hockeyspelarna att det bara så här, ja, men dit eh, drar sig de tuffare individerna jag tror absolut inte på det. Jag tror bara att det finns en kultur där från mm. tidig ålder som är så här: Okej, okay, men det här måste du göra för att hänga med. Vi, vill, vi har de här antal passen per vecka. Den är hela vägen lite tuffare än fotbollskulturen. Och liksom så här, det är inte så att det är helt andra typer av åttaåringar som söker sig till hockey. Andra, utan det blir andra typer Precis. av åttaåringar, nioåringar, tioåringar. För att de är inne i en annan kultur. Så både med ett a kan man förändra kulturen. AIK snackar ju om det nu bland annat. Mm. Ja, men då måste du in ledare omkring och, och, och skapa den här kulturen. Kan man göra det ännu längre ner i åldrarna, då sätter det sig. Mm. Eh, inom brottningen så har vi den kulturen att säga, du... Du kommer falla igenom om inte du är en riktigt tuff individ. Då kommer du aldrig bli bra. För att det är jäkla... Alltså det är djungens lag där. Det är tufft. Så att de som kommer ut på andra sidan och blir duktiga, de är väldigt så här, De är vinnare. De vet att de måste ta ansvar över sin egen utveckling. De är, vad heter det... Ja men de är beredda att underkasta sig hårt arbete. Och så vidare. Så ska Sverige utveckla bra fotbollsspelare i framtiden så måste man även där kolla på akademierna. Så här, höja ribban lite grann. Kravställningen. Mm. Eller, ja, inte bara akademin men, ja, för... men
1: sätta sin omgivning verkligen ja. Nej, jag kan bara dra ett eget exempel jag gymmade på ett 24 fitnessgym och hade det som intresse sen flyttade jag in till stan och bosatte mig på delta gym om du känner till mm. det och den omgivningen gjorde intresset till en livsstil istället så jag håller med dig helt där verkligen Verkligen. 100%. med de orden kanske vi avslutar nu. Ja, ja, Det har varit jävligt
2: kul. Ja, ja ni får den där kan ta på mig är att prata feminism. Jag. Nej, jag, <laughs> nej, men det gillar Det är du som är huvudstjärnan <laughs> i det alltså. Ja, just det där. Alltså. Jag, jag brukar Vårt gå in i allt
0: det och
1: försöka få den som ja. sitter här att vara den som ja. pratar. Ja, ja, men det är kul. Man så gjorde <laughs> ditt jobb.
2: Ja, tack. Och sen som sagt, jag har ju burit på vissa av de här grejerna så jag slutar i Hammarby lite så att man vill så här jag är så övertygad över vissa saker så mm. jag eh, jag vill ändå få ut dem och så här och där så är det lite svårare om du är i en ställning av att du inte har lika mycket status från andra mm. om slattan ställer sig upp och säger någonting så här om fotboll, då kommer alla lyssna Precis. men om en fyrstränare ställer sig upp och säger någonting, fyrstränaren har för låg status i fotbollen så, så här, därför har jag så här, nu hade jag mycket jag ville säga och jag pratade ganska mycket idag så ni får ta det med, som, ni får gilla läget men det är kanske lite mm. på grund av den anledningen att så här, ja, men jag tror att så här, jag har mer att säga Äh, än vad många tror och, ha, och en fyrstranare har mer att påverka än vad många tror eh, sen är det inte bara jag som är, är duktig på det här, det finns många duktiga absolut, men det finns inte så himla många eh, för det, det är en komplex mm. alltså, skola, du, det går inte bara att läsa det liksom, till det här två år på, på en linje liksom. ja, mm. äh, men vi ska avrunda det här, fast det ja. eh, är kul jobbat, att vara alltså. här ja. ja, kul
1: att ha Tack det. här och... Det ja, är nästan så att vi har det flera gånger Ja men ja.
2: vi kan ju också Ta någon gång då vi har ett Specifikt fokusområde Ja så här. men precis ja, men, Och brorsan kan ju också komma med Det är sjukt ja, kul ja. Verkligen.
1: verkligen. Tack för att du kom
2: Tack så jättemycket att jag fick. Och
1: fel. tack till er som lyssnar Vi fortsätter släppa sådana här kanonavsnitt tycker jag verkligen. Ja verkligen Man står verkligen för det nu när ja. vi har
3: gäster som Jimmy Ja faktiskt och det kommer, alltså, det kommer väldigt bra gäster framöver också. Yes. Alltså, nej, det kommer bli sjukt bra avsnitt framöver.
1: Precis. Så se till att klicka på klockan så att ni får notiserna när vi släpper avsnitten så att ni, miss så att ni inte missar det. Precis. Ja. Något annat? Nej. För... Vi tackar för oss. Ja. Du tänkte säga något? Jag tänkte säga. Följ oss på sociala medier också. Ja, ja men det kan de också göra. Ja. Tack för det här avsnittet.
3: Tack.